0: Bonjour tout le monde, bienvenue au premier épisode de 2023 du podcast Dans la Cage, dédié bien sûr aux arts martiaux mixtes. Très heureux de vous retrouver. Grosse émission pour vous aujourd'hui pour partir l'année. D'abord, Johan Lennès connaît la date de son prochain combat et l'identité de son prochain adversaire. On va lui parler en début d'émission. On met la table pour le premier événement de l'UFC de l'année qui aura lieu à Las Vegas cette fin de semaine. Et avec Pat, on va s'amuser au jeu des prédictions pour l'année qui s'en vient. Bienvenue à tous. Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Oh, pas de côté avec Chuck mesdames, messieurs, dans cette euh, froide journée de janvier. Très heureux de te retrouver mm -hmm. mon ami, comment ça va?
1: Ça va très bien. Bonne année! Bonne année à tout le monde! Bonne année, mon Ben.
0: Bonne année à toi aussi. Et très heureux de vous retrouver à, à la maison, ceux qui nous écoutaient. Et puis ben, rapido pour expliquer pourquoi ça fait un certain temps qu'on n'était pas là. On avait une bonne raison. Euh, je suis parti comme un cheveu sur la soupe là, fin novembre. En
1: plus raison, toi que moi?
0: Plus. ouais, c'est ça. Moi, j'avais une bonne raison. <rire> exact. <rire> euh, donc, j'étais parti en congé de paternité, tout le monde. Donc, j'ai pris un, un bon moment avec euh, le petit nouveau de la famille Baudouin, ouais. Théodore. Félicitations. Merci, merci beaucoup. On après, est très après heureux. Après
2: Benoît.
0: Très heureux. Mais là, on recommence ça en force en 2023. Le congé est terminé. Et, mais quand même très content de vous retrouver à, euh, dans la cage, bien sûr. Et aux galop de, de l'UFC qui auront lieu dans les prochaines semaines, puisque j'y serai avec euh, mon ami Pat. Euh, faisons notre bavardage, si tu le veux bien, et notre euh, rattrapons le, le temps perdu, notre bavardage du temps des fêtes avec euh, un ami de l'émission qu'on va retrouver tout de suite, Johan Lennès, En direct yes. de chez lui à Saint-Amable. D'abord, bonne année Salut à toi aussi, veilles. mon cher
2: Johan. Bonne année, bonne année. Félicitations pour euh, ton petit Théodore.
0: C'est gentil, c'est gentil. Merci beaucoup. Euh, Passez un beau temps des fêtes, toi?
2: Hein? Très bien, ouais ouais, C'est un super temps des fêtes. Euh, c'est sûr que c'est plus tranquille quand tu sais euh, une semaine à l'avant que tu as un combat, mais euh, c'est parfait. J'aime ça comme ça. Du temps en famille, du temps de qualité... J'ai déménagé justement mon gym, j'ai déménagé moi-même dans mon nouveau chez-moi avec ma copine. Okay. Donc, une belle année 2023 qui s'annonce.
0: Ah oui, ouais, puis ça n'a pas été de, de tout repos. Est-ce que Pat, le sais que tu t'en vas au gym de Pat tout de suite après l'entrevue. Est-ce que vous avez pu vous voir un petit peu là, dans le temps des
2: fêtes et commencer à préparer les choses? là? Euh, oui, oui, on s'est vu pas mal. Je te dirais que, sincèrement, j'ai n'ai pas lâché la routine. Euh, ma, même quand j'avais pas de combat, j'ai continué à m'entraîner fort. J'ai fait euh, beaucoup de conditioning avec Jeff Gaudreau XPN. Je me suis entraîné avec Pat aussi. Euh, tu sais, on, on dit souvent que les athlètes s'améliorent euh, quand ils sont pas en camp d'entraînement. C'est ce que j'essaie de faire le plus possible. Fait que euh, je suis parti dans mon camp d'entraînement euh, déjà avec une petite longueur d'avance.
0: OK. Euh, pour les gens qui... Euh, pour les mettre au parfum, en fait, prochain affrontement... 25 février prochain à Las Vegas, donc grosso modo un mois et demi. Dans un mois et demi, contre Mike Mallet, un autre Canadien. Vous avez une fiche à peu près similaire. Euh, et je vais entendre Pat là-dessus, parce que ben, c'est intéressant en fait ton, ton, ton histoire, de camp d'entraînement. Mais tout d'abord, euh, Mike Mallet, qu'est-ce que ça dit, euh, Johan? À quel genre de duel tu t'attends contre, contre ce combattant-là?
2: Ben Mike Mollard, c'est un gars explosif. C'est une ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien. Euh, sur ses huit victoires, il y a huit finishes au premier round. 4 soumissions, 4 KO. C'est un gars explosif. C'est un gars qui me ressemble un petit peu. Par contre, c'est un gars qui n'a pas, pas passé le premier round, comme je l'ai dit. Donc, euh, je pense que je vais être beaucoup plus gros que lui dans la cage. Je pense que je j'ai un bon plan de match qui va être établi. Puis, euh, je vais être en mesure de capitaliser. Euh, ça fait pas longtemps que je fais ce sport-là, j'évolue de jour en jour. Euh, je me suis rendu à l'UFC avec cinq ans d'expérience en l'air de la cravate. C'est pas beaucoup, mais je suis vraiment confiant en mes moyens.
0: Pat, à quoi ça ressemble le camp d'entraînement euh, Parce que c'est ça, ouais. grosso modo, là, on parle de, de, dans un mois et demi. Euh, idéalement pour toi, quand tu étais combattant, même maintenant tu es rendu coach, c'est quoi opti, de façon optimale une préparation pour un combat
1: mais je pense qu'Yohan Aster, il sait que pour être prêt, tu n'as pas besoin de, de, de te préparer. Si tu es toujours prêt, t es, t es, okay. es, tu vas être correct. Yohan um, est en avance le, sur, sur ses autres camps d'entraînement d'avant d'avant. et il parle beaucoup. Uh, il est resté très concentré suite à sa dernière victoire aussi. Il est resté bien, très focus. Uh, je pense qu'il a adopté une vie d'athlète maintenant aussi. Il y a seulement une vie de quelqu'un quelqu qui se bat. C'est très différent. Uh, donc, uh, faire une, une vie d'athlète, ça vient avec... Oui, des sacrifices, mais une discipline aussi de, de vie à l'extérieur du gym. Ça, je pense que Yoann, il l'a compris, puis présentement, c'est pour ça qu'il est en avance de son camp d'entraînement. Donc, on n'a pas vraiment besoin de rentrer dans un camp d'entraînement. La première semaine, qui est toujours une espèce de Hell Week, on n'a pas besoin de rentrer là-dedans parce mm. qu'il est déjà prêt à embarquer dans cet engrenage-là d'une préparation pour un combat. Euh, Mike Mallott, pas ce n'est pas compliqué de battre contre Mike Malotte mais ça peut être dangereux si tu ne fais pas les bonnes choses. Ce que je veux dire par là, c'est pas un gars qui est super technique au niveau de la boxe, mais c'est un gars qui a beaucoup de puissance, il a un crochet de la gauche assez percutant, donc si on est trop nonchalant, puis qu'on embarque dans une guerre coup pour coup avec un gars de même, c'est pas, pas une bonne idée pour nous autres. Au niveau du jujitsu, c'est un gars qui aime beaucoup les guillotines, toutes les fois tu vas, tu vas essayer d'amener au sol avec un single leg, un double leg, il va sauter sur la guillotine automatiquement, fait que ça c'est des choses que on a vues, c'est des choses qu'on est prêt à arriver, et je tout le temps à Yohan, tu sais, il faut que tu t'attendes à ce que ça arrive. Tu ne t'entraînes pas pour pas que ça arrive. Tu t'entraînes pour que quand ça va arriver, tu sois capable de t'en sortir. Parce que ça va arriver. Ça, ça va arriver à un moment donné tu te fasses pincer par un crochet de la gauche. Ça va arriver à un moment donné, tu vas te retrouver dans une guillotine parce que c'est ça sa spécialité Puis il est, il est tellement habitué de partir avec ça. Mais ça va être à nous autres à se préparer comme il faut pour être capable de sortir de ça. C'est là-dessus qu'on s'enligne.
0: Intéressant. Euh, Est-ce que tu le connais un peu, Yoann? C'est un, un autre Canadien qui vient des Maritimes, euh, a vécu en Ontario aussi. Est-ce que tu as déjà croisé son chemin dans ta carrière?
2: Oui, je suis déjà allé faire une semaine, quelques jours à Niagara Top Team, puis on s'est croisés. On a même eu la chance de faire un round ensemble. Okay. Donc, euh, honnêtement, ça me met vraiment en confiance parce que le round qu'on avait fait, j'étais loin des au semaines de ma forme, puis ça l'a quand même bien été… On s'est échangé des petits mots aussi. On était supposé de se battre ensemble dans l'organisation CFFC, l'organisation dans laquelle je suis devenu champion avant de rentrer à Contender par l'UFC. Puis, à UFC. puis euh, il avait décliné ce combat-là. Je vais faire mon fly-in. Donc je pense que je pense que euh, j'ai une longueur d'avance sur certaines choses. Tu sais, je veux dire, je, je, je prends rien à la légère, mais euh, je sais qu'il va craindre ma force de frappe lui aussi. Puis euh, écoute, euh, c'est un combat qui m'excite énormément.
0: Tu parlais de cardio, Johan. Euh, Tout en a fait des, 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 des trois rounds là, à l'UFC, notamment, à, notamment à, ton de, à ton dernier combat. Ça avait été un problème à ta première sortie. Tu as vraiment travaillé là-dessus pour ton, pour ton deuxième combat. Tu t'attends donc, vu que Marlet lui, n'a jamais passé le premier round, que ça, ça peut peut-être être une clé de, 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 de ce combat-là?
2: Euh, je pense que oui. Honnêtement, je pense que oui. Euh, écoute, on ne peut pas deviner ce qu'il y a dans la tête de notre adversaire, malheureusement. Sinon, ça serait trop facile. Mais... Euh, J'ai vraiment l'impression que plus le combat va avancer, plus je vais euh, pouvoir capitaliser sur certains points.
0: Pat, euh, tu étais avec Johan à ses deux sorties, bien sûr, à, à l'UFC. Euh, la première victoire, est, et tu le dis souvent, la première victoire dans, dans l'organisation a fait toujours du bien à aller chercher. C'est toujours comme une, une espèce de pression de moins qui est une pression que tu t'enlèves sur les épaules. C'était pas un combat parfait, toutefois, de Johan. Euh, Qu'est-ce que le coach a vu dans ce combat-là? Qu Qu'est-ce qu que, qu que tu veux, euh, euh, sur quoi tu veux revenir là, de ce qui s'est passé de, du combat contre Wix pour permettre à Johan de, de, de s'améliorer?
1: Ben, ce que j'ai vu, c'est que Johan, écoute ce qu'on lui dit, on lui avait demandé de se déplacer, puis c'est pas mal ça qu'il a fait tout le long. <rire> mais non, ce que j'ai vu aussi, c'est que si tu allais chercher de l'expérience, l'affaire, c'est que Johan est arrivé à l'UFC à 8-0, mais mm -hmm. l'expérience qu'il avait dans la cage de combat, il n'avait pas tant que ça, des minutes dans l'octogone, il n'avait pas tant que ça. Puis ça, l'expérience, moi, j'ai tout le temps dit à Johan, la première fois qu'il est rentré dans le gym, j'ai dit, moi, je peux te montrer tout ce que je, que je sais, mais l'expérience, je peux pas te montrer ça. Il faut aller la chercher. Puis, ces trois rounds-là qu on qui ont été cherchés à son dernier combat, c'est de l'or en bord. Tu sais, c'est des minutes, c'est des secondes d'expérience, c'est du temps de qualité, qui a, qui a été cherché dans l'octogone, qui va pouvoir amener dans bagage dans un, dans un combat qui va se retrouver encore au troisième round. Et il sait à ce stade qu'il est capable de se rendre au troisième round. Donc, il a plus besoin de rusher les affaires. Avant, il était peut-être un peu trop crispé, il voulait mm -hmm. finir les combats trop rapidement. C'est peut-être pour ça qu'il était arrivé à, à son première sortie à l'UFC. Il, il a manqué de gaz parce qu'il craignait peut-être d'aller trop loin dans le combat. Là, il le sait. n'y a plus besoin d'avoir cette crainte-là. ça, Puis C'est une, une pression énorme qui s'enlève de là. Et c'est là qu'on voit souvent les me le meilleur des athlètes sortir. C'est quand qu a, okay, on n'a plus de doute, on n'a plus de pression. La première victoire est arrivée. Là, il sait qu'il fait partie officiellement de ce monde-là. C'est un combattant de l'UFC. Après le Contender, oui, c'est une victoire à l'UFC. Mais là, il y a la, vraiment dans la, un combat « officiel ». en Puis ça, au niveau de la confiance, tout joue sur la confiance. Tout le monde est rendu mm -hmm. bon à l'UFC. Tout le monde est bon là. là. Ça se passe 80 dans la tête. Ça, ça part avec la confiance et de l'expérience qu'il est allé chercher.
0: D'accord avec ça, Johan. Et puis, je vais te poser la même question. Lequel, à la lumière de, du combat contre Weeks, qu'est-ce que tu veux vraiment… Quel point
2: tu, tu veux améliorer? Ben, comme, le, comme Pat l'a dit, je suis vraiment quelqu'un que, euh, quand j'ai un plan de match en tête, je le suis généralement à la lettre. Puis des fois, je le suis un peu trop, comme ouais. là, mes déplacements. Je faisais juste ça, me déplacer. Je lançais le jab, juste me déplacer. Mais euh, ça m'a vraiment démontré, euh, psychologiquement, que je suis capable de faire trois rounds. Puis même au troisième round, je me déplaçais bien, mon jab sortait bien. Fait que c'est sûr que ça m'a en confiance de savoir que j'ai l'énergie, j'ai le gaz pour faire un trois round de cinq minutes. Maintenant, c'est d'ajuster parce qu'avant, j'étais un powerful puncher, je lançais tout avec autorité, puis je voulais terminer le combat. Maintenant, je sais que je peux le faire à certains moments, puis me déplacer pour la suite, puis retourner une contre-attaque assez puissante, me déplacer. Euh, tu sais, je travaille énormément ma lutte, mon corps à corps, fait euh, C'est sûr que ça me donné énormément d'aile de battre un gars comme Darian Weeks tu sais, qui avait 15 victoires, 3 défaites amateurs. C'est énormément de combats. Mm -hmm. Puis tu sais, qui avait fait des, des décisions contre Barbaria puis euh, euh, je me souviens pas le grand Yann euh, Gary, tu sais, qui oh, sont des très bons arrière. combattants aussi. Tu sais, donc euh, tu sais, je me sens à ma place, je me sens bien, on ajuste des choses puis euh, vraiment, là je, je, je suis confiant.
0: Est-ce que l'agressivité... Euh, tu sais parce que c'était rare comme le jour et la nuit là, euh, contre euh, Gabe Green où tu es sorti en force, comme tu dis, tu lançais tout, euh, tu lançais des bombes et contre euh, Weeks, c'était un peu, un peu plus timide, plus calculé, tout ça. Est-ce que là c'est. Est-ce que as l'impression que là, il faut que tu sois à peu près dans le milieu? C'est-à-dire que euh, je, peux pas, je peux pas me permettre de sortir en fou, mais en même temps, je dois peut-être en donner un petit peu plus parce qu'aux yeux des juges, des fois, ça peut paraître si on est plus ou moins actif.
2: Oui, clairement. Puis, tu sais, j'ai vraiment l'impression, contre Darren Weeks, que si j'avais touché un petit peu plus la cible, ne serait-ce que deux ouais. autres coups significatifs, peut-être que je l'aurais ébranlé. Parce qu'au okay. premier round, j'ai envoyé deux, deux belles droites qui ont vraiment touché. Donc, euh, oui, oui, c'est un juste milieu que je dois aller chercher. Mais tu sais, moi, je suis un gars, c'est tout ou rien, généralement. Fait que là, je suis en mesure de pouvoir bien m'ajuster, là. Ouais, c'est ça. Puis comme pas. Papier... C'est pas une question
1: aussi, euh, tu sais, Ben. C'est pas une question d'être moins agressif, c'est une question d'être plus intelligent, tu sais. <rire> ouais. euh, à, à ce niveau-là, c'est plus juste une bagarre de rue. Tu sais, le fighting IQ qui rentre en ligne de compte aussi, et il y, y a une stratégie. Et l'enjeu est tellement gros à toutes les fois tu mets le pied dans l'octogone de l'UFC. Tu on se rappelle, c'est pas des contrats garantis. Une victoire ou une défaite, ça change énormément mm -hmm. au niveau euh, de la fiche, mais au niveau du portefeuille aussi. il y a tellement de choses en jeu qui rentrent que tu peux plus juste t'en aller, aller dans le combat, et puis faire le moulinet, puis penser qu'à un moment donné, tu vas te chasser, puis juste donner, juste donner des combats pour que la foule soit contente. Ça me demander, il faut que tu sois un peu égoïste, et puis tu penses à toi aussi.
0: Oh, oui, je, je suis entièrement d'accord. ça. ça le, le, le fighting IQ vient souvent avec, avec l'expérience, comme tu l'as expliqué. Donc, c'est ça. C est, c est, avec un 15 minutes derrière la cravate dans l'octogone, c'est sûr que c'est euh, ça, ça vaut cher. Avant de te laisser partir, mon cher Johan... Euh, je veux te parler de ta, ta petite vacances en Floride. Ça, c'était avant les Fêtes. Euh, oui, c'était des vacances, entre guillemets, mais tu es allé là aussi à, à l'entraînement. Tu es allé voir notre bon ami euh, notre bon Marc-André Barriot. Comment ça s'est passé, euh, ton petit séjour là-bas? Ça s'est vraiment
2: bien passé. Honnêtement, Marc-André, c'est vraiment un homme en or. Là. Pour vrai, j'ai juste des bons mois à sur lui. Là. Il m'a vraiment bien accueilli. Il m'a bien introduit avec l'équipe. Euh, c'était loin d'être des vacances, man. Le matin, je m'entraînais deux heures, deux heures et demie. Je m'en allais dormir un peu à la chambre d'hôtel, un petit peu de plage, pas trop. Je retournais m'entraîner le soir. Ah ouais, ouais, ouais. Honnêtement, honnêtement, ça m'a vraiment bien, euh, ça a donné le ton à mon camp d'entraînement. Quand je suis revenu ici, je savais exactement quelle routine je devais m'implanter pour être vraiment un athlète complet. Euh, J'ai été chercher un petit peu d'aide à gauche et à droite. J'en ai parlé beaucoup à Pat. Je me suis dit, écoute, euh, je veux vraiment avoir une, une routine complète comme, comme ces gars-là. Puis euh, ça m'a donné euh, un petit coup de pouce à savoir que j'ai encore, euh, encore du gros travail à faire pour faire partie des meilleurs dans le monde.
0: Est-ce que ça te donne le goût de là, je veux pas faire peur à Patte, là, tu ne prévois pas à déménager tout de suite, mais ça te donne-tu le goût de faire comme Marc André et de t'installer
2: là-bas? Ben si j'avais rien attaché à moi ici, honnêtement, j'y penserais. Mais je veux dire, je suis trop un gars de famille, un gars d'équipe. Hmm. J'ai ma blonde, j'ai mon gym. J'adore. J'adore l'équipe que j'ai aussi. Tu sais, je, veux dire, je suis attaché à Pat, je suis attaché à Dieu Gaudreau, j'ai Mathieu Davio, j'ai Nathan. J'ai une belle équipe ici, je ne partirai pas, mais c'est une bonne chose d'aller voir ailleurs. Non, exact. Puis c'est Exact. Puis,
1: tu sais, moi, Ben, j'ai voyagé toute ma carrière pour aller m'entraîner ailleurs, en Thaïlande, à Boston, à New York. Tu sais, je vais m'entraîner avec Matt Sarah, je, je, tu sais, je me, me suis promené aussi, puis je vais tout le temps encourager Johan à aller voir ailleurs ce qui se passe, puis si tu il sais, si, si est bienvenu à aller s'entraîner ailleurs, c'est une des choses qui, qui peut te, si tu peux te le permettre, bien, tu le fais, parce que c est, c est, tu vas aller voir des, des choses différentes, tu vas t'entraîner d'une manière différente. Et tu sais, puis moi, je connais bien des affaires, mais je ne connais pas toutes non plus, tu sais, mm -hmm. j'ai ma manière d'entraîner, j'ai ma manière d'expliquer les choses est et sûrement bonne à mon avis, est bonne, mais quelqu'un va dire la même affaire que je dis à Johan, mais le langage va être différent, puis peut-être ça va plus rentrer aussi. Je n'ai pas, pas la prétention de, de, de tout connaître, euh, mais il reste que, je pense que Johan, c'est important qu'il continue à voyager d'aller se promener s'il si peut se le permettre.
0: Ouais, tu sais ça, c'est as fait ça, comme tu le dis, durant ta carrière, mais tu n'as jamais lâché Fabio puis l'équipe ici à Montréal. C'était toujours comme ton, ton QG, il était ici, mais ça ne t'empêche pas d de, de, de changer d'air une exact. fois de temps en temps. Exact. Euh, mon cher Johan, bon camp d'entraînement. Euh, la meilleure des chances. C'est sûr qu'on va suivre ça euh, avec grand intérêt. Je, je répète, contre Mike Mallet le 25 février prochain. Hâte de voir à quoi va ressembler la barbe dans un mois et demi. <rire> <rire> on va
2: voir ça. Merci beaucoup, les boys.
0: <rire> Ciao, bonne journée. À bientôt, bye
2: Yo. Bye-bye. Euh,
0: toi, ben, quand tu as vu le nom de Mike Mallet, je... Johan m'en parlait euh, avant les fêtes. On a eu une discussion, moi, puis lui, puis il disait tu sais, on attend le. On attend le corps de l'UFC, on n'est pas en position, où on peut vraiment négocier. Il m'arrive avec une date, il m'arrive avec un nom, puis c'est oui, c'est sûr que c'est oui. C'est ouais. un peu ça la, 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 le thinking, j'imagine, Patin.
1: Oui, je n'ai pas trop compris ce match-up-là. Honnêtement, là, mettre deux Canadiens un en face de l'autre mm -hmm. euh, à Las Vegas, tu, tu fais ça au Canada ici, tu fais ça, mais là, à Las Vegas, pour vrai, je pas trop compris le match-up. Ouais. Mais it is what it is. Euh, La vérité, c'est qu'il nous avait offert un combat le 12 février en Australie. Euh, oh. De un, ça ne ouais, faisait pas de sens. Euh, pour Po-Yohan, pour Parce que on s'entend. On parle juste. Le, le combat pour nous autres ne faisait pas de sens. Euh, L'adversaire qui nous donnait, c'est un Australien. Je ne dirais pas le nom parce que je, je, whatever, c'est pas important, là, mais le, 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 le combattant ne faisait pas de sens. On trouvait que c'était plus c'était plus pour lui qu'on allait là que pour nous. Mm -hmm. euh, parce que c'était un Australien. Puis de deux, monétairement, c'était pas c'était pas intelligent de la part à Yohan à ce sens-ci de sa carrière, d'aller se battre là-bas, de dépenser de l'argent pour amener ses hommes de coin là-bas, son nutritionniste là-bas. Euh, parce ne faut pas que tu ailles là trois jours être... là, pour,
0: te, pour, pour, pour te mettre exact. dans le bain là-bas. Il faut que tu ailles là au moins dix jours euh, pour, pour s'adapter, right?
1: Exact. Tu as des frais à toi aussi. Il faut que tu restes un petit peu plus longtemps. Fait monétairement, avec les bourses qu'il fait, avec, ça ne faisait pas de sens, honnêtement. Mm -hmm. Puis ça l'excitait d'aller en Australie, mais j'ai parlé à Yohan j'ai dit et regarde, je fais juste te dire ça, si tu veux le faire, on va y aller. Mais, mais je te dis, c'est pas intelligent, le combat est pas intelligent pour nous autres et la, la, le choix d'aller là-bas est pas intelligent non plus. T'sais. Fait, que, fait que je pense qu'on a pris la bonne décision. Après ça, ben là, on n'avait plus ben, le choix de dire oui à ce qu'elle allait nous donner parce qu'on avait déjà dit non à ah. un. Mais comme je te dis, quand là, on se prépare pour lui puis c'est correct, puis whatever, tu que ça soit... Soit un Australien, un Canadien, un martien en avant de nous autres, là, <rire> on se prépare de la même façon pour gagner. Mais ce match-up-là, honnêtement, quand il nous l'a proposé, je n'ai pas trop compris.
0: Oui, c'est ça. C'était pas nécessairement un gars qui était peut-être sur le radar, ne serait-ce que, comme tu as expliqué, pour. Hein, puisque ce sont deux, deux Canadiens à Las Vegas en plus. Euh, donc, bref, à suivre euh, ce combat contre euh, Mike Marlett, Yohan qui va être en quête de sa deuxième victoire à l'UFC. Euh, ça fait. De, de mémoire, c'est. Ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé qu'il y a eu un mois de congé complet à l'UFC dans une année. Hein? Le dernier combat, je pense, trois les derniers... semaines.
1: Ouais. Trois semaines, mais un mois, là, c'est...
0: Ça t'a donné, ça a
1: toujours été ça. L'année passée, c'était trois semaines.
0: OK. Là, ça fait un mois. Ouais. Ça fait un mois. Le dernier, c'était quoi le, 14... Le, 14 déce... le 17 décembre On recommence le 14 janvier. Euh, donc, grosso modo, un mois. Euh, donc Bref, on prend le collier du côté de l'UFC cette fin de semaine, ce samedi à Las Vegas. Nasourdine Imavov, le français, classé 12e à 185 livres, devait, affron devait affronter Kelvin Gastelum, classé 13e. Euh, Gastelum, blessure à la bouche. Donc, déjà le premier gala de l'année, déjà euh, <rire> déjà des changements de dernière minute. Mais là, ce qui est, ce qui est quand même assez spécial et, et, et particulier, c'est que Sean Strickland, qui a été en finale du dernier événement de 2022, se retrouve finalement mmh. en finale du
1: premier événement de 2023, un mois plus tard. On s'entend, euh, on s'entend, ça n'avait pas été très enlevant, là, ce combat-là.
0: Non, exact, contre Jared Cannonier. c'était sa deuxième défaite de suite, donc, bon, c'est bon pour Strickland, qui va être en mesure de, de faire oublier ses, 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 ses deux défaites. On euh, n'a pas un client facile devant lui, le jeune Imavov, qui est sur une, la pente ascendante. Euh, Strickland est classé septième et ça va se passer à 205 livres aussi, euh, étant donné qu'on est mm -hmm. à la dernière minute, donc on, a, on est dans la catégorie supérieure, même si les deux gars se battent habituellement à 185 livres. Bon, bref, euh, voilà pour la finale, mais ça avantage qui? Comment quand tu as vu que Strickland s'en venait là, à la dernière minute, ça a été quoi ton, ton, ton analyse de tout ça? Parce que sur papier, c'est ouais. un meilleur combattant que Kelvin Gastelum, et là en plus, c'est à 205 livres, ça avantage lequel des deux selon toi?
1: Toi, tu penses que Strickland est meilleur que Gastelum? Ben oui. Moi, je pense que oui. Ah, pas moi. Non. <rire> ben non. Je trouve, à ce stade-ci de leur est carrière, le Strickland,
0: est, Strickland est sur ouais, deux défaites de suite, mais... mais il était sur une séquence de six victoires. Gastelum a ouais, perdu six pas... de ses sept derniers.
1: Ouais, mais Strickland n'est pas intelligent. Je dire, Strickland n'est il, aucun... <rire> il pourrait être bien meilleur s'il avait moins de une l'intelligence de combat. Ça il, il, il va dans le combat, puis c'est tout le temps la même affaire, et ça ne change rien. Euh, c'est un bon lutteur, il, mais il ne il, il fait rien. Il fait tout le temps la même affaire, ça ouais. va sur une bagarre de rue. C'est pour ça que je dis que... Moi, Gastelum, je pense qu'il est... Juste au talent, au skills-wise, à l'expérience, au plan de match, au fighting IQ, largement supérieur à Strickland. Euh, je m'a me dire de quoi... Jared Cannonier n'a pas fait grand-chose dans dernier combat non plus il va trouver qu'il m'avove, même à 205 livres, il va trouver qu'il est fatiguant et il frappe fort. Moi, je pense que ça, va être, ça ne sera pas une soirée le fun pour, pour Strickland.
0: OK, donc tu penses encore qu'il m'avove, malgré les changements de dernière minute, peut peut-être avoir le, 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 ce qu'il faut oh, pour ouais. battre Bat Strickland, qui, qui a plus d'expérience, ouais. qui a été dans des finales. Oui, ouais,
1: mais... A... Ouais, mais Strickland n'est pas compliqué. Là. il a pas Faire un plan de match contre Strickland, ce n'est pas, pas compliqué. c'est tout le temps Tu regardes dans les combats, c'est tout le temps la même affaire. C'est vraiment moins compliqué de se battre contre, contre Strickland. Là. Il, il avance, il lance des coups, il a un bon menton, ça s'arrête là. Il, il, pourrait être, il pourrait être bien mieux que ça, parce qu'il a quand même le talent pour ça, mais il a pas l'intelligence il, il de combat pour, pour le faire, on dirait.
0: Um, donc, Strickland a perdu ses deux derniers combats, c'était contre Cannonier, on en parlait, puis avant ça, c'était contre Alex Pereira, qui est maintenant champion. Il était sur toute une séquence auparavant. Gastelum, bon, euh, lui, c'est il ne sera pas là, mais il, il avait besoin d'une victoire, Gastelum. Je ne sais pas si on va le revoir bientôt. On euh, ne connaît pas trop la gravité de cette ouais. blessure. Il on le connaît un petit peu moins. Je... Français, donc, de 27 ans. Fiche de euh, 12 victoires, 3 défaites. 9 de ses victoires euh, avant la limite. Donc, euh, 5 KO, 4 soumissions. Donc, c'est un combattant quand même assez mm -hmm. complet. Il est un petit peu plus jeune, 27 ans. 3 victoires de suite. Moi, le gros... Euh, le, le, le gros point d'interrogation est peut-être la. Euh, le, où, 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 ce, où le combat va se décider, c'est que Strickland, on le sait, que c'est une machine de cardio aussi. C'est un gars, comme tu dis, il a juste une vitesse, là, il, Puis il a juste un style, mais il va, frapper, il va lancer beaucoup en volume, puis il, va, il est capable de faire des 5 rounds, puis de garder son même le. le, 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 le même rythme pendant 5 rounds. Imava va jamais fait des. A jamais fait 5 rounds. Euh, Crois-tu ah, ben, que ça peut ça peut jouer?
1: ouais peut-être, là, mais tu sais.. Il a fait saint rounds, le dernier coup, à Strickland, mais il n'a pas lancé grand chose, tu sais. Il n'était pas actif, il n'était pas...
0: Non, contre pas le Strickland
1: qu'on connaissait à son dernier combat, pour vrai, là, Fait que, je ne sais pas, tu sais. Moi, je pense encore que, tu sais, je bon, en tout cas, pense à Paris, Je ne suis pas un grand fan de Strickland, Je pense que ça Mais je pense quand même qu'Emma va, ben, tu sais, il va être prêt pour ce combat-là, puis il était prêt pour faire cinq rounds. C'est pas comme si euh, ça changeait d'une semaine avant, Tu sais, il s'est préparé pour ça.
0: Donc, ce serait une grosse victoire quand même pour le Français. Ajouterait... le plus ajouterait gros... le Bustrick-Lund, ce serait le plus gros nom à sa fiche et, mmh. et ça le ferait rentrer dans le top 10 à 185 livres. Demi-finale, ouais. Danny Gay contre Damon Jackson. On est chez les poids coq donc 135 livres. Gay est encore dans le top 15. Ça, c'est deux gars qui sont euh, des vétérans de l'UFC, qui sont là depuis un certain temps, mais ils n'ont pas la même trajectoire. Gay, ça ne va pas super bien. <rire> Euh, une défaite, lui, il sortirait des classements alors que Jackson, c'est le contraire sur une bonne séquence et veut rentrer euh, dans le ah. top 15. Euh, comment tu vois ce, ce, ce combat-là? Un choc de style aussi? Il gagne ben, son combattant debout puis Jackson, euh, bon, en soumission, right?
1: Oui, exact. Puis c'est sûr que l'enjeu pour les deux n'est pas la même. Il y en a un qui, 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 veut sauver son, qui veut sauver son classement puis l'autre qui veut rentrer dans des classements. fait sais L'approche, ce n'est pas, pas pareil. Hein, ça? Exact. L'approche, n'est pas pareil. Est-ce qu'il y en a un qui va se battre pour ne pas perdre, puis l'autre va se battre pour gagner C'est ça aussi, il faut que faut, tu faut, faut checkes. Euh, mais Danny Gay, Mané, il n'était pas loin du, du top 10. Je pense qu'il a, a fait une petite aparté dans le top 10 aussi. Euh, il, il a, le talent est là. Des fois, c'est juste des mauvaises séquences. C'est le timing, des fois, les adversaires, le style d'adversaire. Euh, j'ai hâte de voir ce combat-là, parce que moi, je, je, je l'aime quand même beaucoup, là, Danny Gay, pour vrai, je trouve qu'il donne tout le temps des, des bons spectacles, mm -hmm. et tout le temps, là, euh, pour donner le meilleur de lui-même, euh, ça dépend comment du minding, encore une fois, qui va approcher ce combat-là, parce qu'il sait que c'est un combat qui, qui pourrait le faire reculer énormément. Là.
0: Exact. Euh, pour vous donner une idée, là, euh, euh, il était sur une séquence de six victoires, Danny Gay, mais la chaîne est débarquée, comme on dit, en bon québécois, avec trois défaites consécutives contre Mosvar, Evloev, Josh Emmett et le Korean Zombie à ses trois dernières sorties. Ouais. Et globalement, c'est quatre défaites à ses cinq derniers combats. Et comme je le disais du côté de Jackson, c'est le contraire. Quatre victoires consécutives, fiche de 5-1 à l'UFC. Euh, et il a 15 soumissions en 22 combats. Donc, euh, ça, c'est la demi-finale de cette fin de semaine. Un combat qui, féminin qui va être très important pour la course au titre à 135 livres, c'est Caitlin Vieira contre Raquel Pennington, donc la brésilienne contre l'américaine. Deux filles du top 5. Vieira est présentement classée deuxième, Pennington cinquième. Bon, je regarde ça sur papier, tu regardes les classements, tu te dis, OK, ça, il y a un enjeu important. On va se dire les vraies affaires, on ne s'attend pas à ce que ce soit le combat de la soirée.
1: <rire> ben, non, tu sais, Vieira, c'est vraiment une fille debout, de, de tu euh, sais, c'est deux combats, tu puis... Voyons, son euh, adversaire Pennington, euh, ben... c'est une, une brawler. Et on ça, c'est pas une bonne boxeuse, pas une bonne kickboxer, c'est pas, pas une bonne lutteuse, pas une bonne au, au sol. Elle se débrouille correcte un peu partout, mais c'est une brawler. Tu sais, elle va en avant puis elle, elle aime se battre. C'est plus ça. tu sais, des fois ça peut venir d'un peu n'importe euh, où. Il reste que Pennington, tu sais, a quand même battu Michoté. Hein, Michoté était c'était à la fin, c'était peut-être pas son meilleur combat, mais tu sais, l'œil d'expérience contre des gros noms quand même. Ouais. Euh, fait que, tu sais, ça va être. Je, je, je sais pas. J'espère pas que tu as, as jinxé ce combat-là, c'est ça qui va arriver. Mais ça peut. Non, mais, mais t'as euh, raison, tel
0: que j'ai vendu la mèche, parce que t'as raison que. C'est vrai que Pennington, est, elle a pas. Elle a non, pas mais tu sais aussi. C'est juste que les deux n'ont pas, de, de, pas vraiment de, de, de talent brut, là. Je veux dire, ce c'est pas des, des techniciennes, ni ouais. l'autre,
1: non, c'est ça. Puis, tu sais, tu regardes l'enjeu aussi. S'ils si se sont fait promettre quelque chose, si l'enjeu est là, s'ils disent, OK, ben, vous donnez de... peut-être un aspirante obligatoire après ou ben, non, un combat de championnat mm -hmm. éliminatoire, on ne sait pas ce qu'ils le... qui on leur ont dit. Peut-être qu'il va y avoir une motivation supplémentaire parce que les deux sont encore très, très près, peut-être d'avoir un... un combat éliminatoire de, de championnat du monde.
0: Les deux ont battu euh, Micha Tate, tu en as parlé. Euh, Vieira, à sa dernière sortie là, contre, euh, contre Micha Tate. C'est en mai dernier quand même. Euh, elle a donc euh, deux victoires de suite, elle. Puis euh, Pennington, c'est quatre victoires de suite. Et Pennington, elle, elle s'est déjà battue en combat de championnat quand même. Donc, elle tente de ouais. revenir vers le sommet. En 2018, elle avait perdu contre Amanda Nunes en, en combat de championnat. Elle s'est fait passer le chaos, mais quand même au cinquième round. Donc, elle avait... Euh... Elle avait tenu son bout contre ah oui, elle. Euh, la C'est
1: euh, l'histoire des hommes de coin là, que tout le monde voulait que le combat arrête puis finalement là, ah, elle, ah, on l'envoyait quasiment dans la fosse au lion. Est-ce ouais, elle est ouais, démolé? Ouais, 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 oh, il y a, a reçu bien des critiques
0: là-dessus. Oui, 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 me revient, ça me revient. Euh, donc voilà pour euh, ce duel entre Caitlin Vieira et Raquel, Raquel Pennington. Rapidement. Pour n'aile sur contre Roman Copila. Honnêtement, c'est CO haut sur la carte. C'est pas inintéressant. C'est deux gars qui sont 9-2. Deux gars c'est des gars qui ont vraiment. Tu regardes, c'est clairement des copiers coller. Ils ont la même fiche. Ouais. Alors leurs so... trois dernières sorties, c'est deux... une victoire, deux défaites. Les deux sont venus avec des KO après des séquences de, de, de deux défaites. J'ai l'impression qu'on les met ensemble pour savoir lequel des deux, lequel des deux on garde, lequel des deux on on renvoie, là. Tu ben,
1: ouais <rires> Oui, non je comprends. C'est deux gars qui se ressemblent énormément. Que, t'sais, de, t'sais, ça, des fois, c'est un arbre à double tranchant. C'est un couteau à double tranchant. Tu vois, les deux, les deux styles vont être parfaits. ou ben, non, Deux styles pareils, souvent, ben ça tourne en rond. Ah, tu Vu que c'est le même style que moi, ben tu penses dans ta tête que quand tu vas faire de quoi, ils savent ce que tu vas faire parce qu'ils ont le même style. Des fois, ça peut... Deux styles, ça ressemble trop souvent. D'un fois, ça donne des combats très ça. éternes.
0: J'ai hâte de voir celui entre Omar Nomagomedov et Raoni Bachelos, euh, donc le russe cousin de Habib contre le Brésilien. Euh, on, on est à 135 livres. Plus, plusieurs voient Nurmagomedov Omar, euh, comme un, potent, un futur champion, là, ou en tout cas mm -hmm. un gars, un, un futur combattant de l'élite dans la, dans la catégorie. Il est toujours invaincu en 15 combats pro. Trois victoires à l'UFC. Bachelos, lui, c'est un... Une, tr une super bonne fiche quand même, mais il a perdu deux de ses trois derniers combats. C'est un gars qui vient, qui vient pour se battre. J'ai l'impression qu'on... Je sais pas si on veut bâtir ou mort, parce qu'on on, on le sait qu'il a le potentiel et on, on, lui, on lui met des gars devant lui qui, 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 qui en ont vu d'autres, qui ont de l'expérience qui vont lui donner fait. qu'on espère qu'ils vont lui donner du fil à retard, Parce que je pense ouais. que jusqu'à présent, ça a été assez facile pour le Russe.
1: Oui, mais ouais, ben, tu sais, ça, ça me fait rire ça tu souvent, de dire euh... « on essaie de bâtir ce gars-là avec, avec, avec lui ». Je pense que là, on commence à avoir assez d'expérience pour savoir que les, dans les arts martiaux mix, il n'y a, a rien de facile puis il n'y a rien de prévu. Il y a tellement d'imprévisibles tellement dans, dans un combat que même si tu envoies quelqu'un contre un, un gars qui n'est vraiment pas bien classé, si tu à l'UFC, les arts martiaux mix, c'est un sport de surprise, c'est un sport de, d'inattendu. Peu importe ce qui. Une droite peut passer, ça peut se finir, ça peut. Se, des, des opportunités, c'est un sport qui. va être super opportuniste aussi. Ben, oui, des fois, tu vas tu avoir des où tu vas dire Ah, Khalil, euh, il en a donné un pour avoir une, 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 fiche, une victoire facile. Mais dans la réalité, c'est n'est pas ça qui qu qu se passe.
0: Non, il n'y a pas de victoire. Non, mais ce que, en fait, ce que je voulais dire, c'est que peut-être que. Tu sais, Bachelas, on l'a déjà vu, il était dans des combats de la soirée quand même souvent ouais. à l'UFC. Euh, Gang ou père, il va toujours se présenter, il va toujours l'inducer de, 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 de la retard. J'ai l'impression qu'on. Justement, ce n'est pas. Ce n'est pas un gimme, comme on dit en termes de golf. Pour, euh, non, non, c'est ça. Ce n'est pas, pas un mulligan qu'on a donné à, à, ouais. à Normagomedov à contre, contre le, le Brésilien. Euh, Rapido, Mateusz, Rybicki contre Nick Fury. Deux gars qui commencent, euh, qui, qui font leur début à l'UFC. En fait, deux gars qui ont des super belles fiches. 16-1 pour le Polonais, 6-0 pour le jeune Américain qui s'entraîne avec... Euh, avec le New England Cartel, avec Rob Fond et Calvin Cater, entre autres. Donc, à surveiller ces deux espoirs-là. Et très de voir Ma euh, Javid Bacharat, un Anglais de 27 ans, qui est toujours invaincu, en 13 combats, il affronte euh, un Brésilien invaincu de 23 ans, euh, Mateusz Mendonca, qui a une fiche de 10-0. Donc, euh, on, a des, on a des vétérans enfin, en haut de la fiche, puis des, euh, des, des, des prospects de beaux espoirs, donc euh, plutôt dans la carte, ce sera bien sûr présenté. Euh, sur les ondes de RDS2 cette fin de semaine dans, en intégralité. Je t'ai demandé, Pat, hier, euh, je voulais jouer au jeu des prédictions, bien sûr, pour euh, la nouvelle année qui s'amorce. Donc, je t'ai demandé tout d'abord de, de tenter de prédire, on va le faire tous les deux, j'ai fait l'exercice aussi, de prédire qui allait être le champion ou la championne dans chaque catégorie à l'UFC dans un an, à la fin de l'année 2023. Commençons chez les poids paille féminins. Euh, la championne est présentement Jang Willy. Est-ce mmh. que tu vas ça changer dans les 12 prochains mois
1: tout va, dépendre, tout va dépendre. du 25 février prochain. Tout va dépendre de savoir dans quelle, en quelle shape Tatiana Suarez va revenir.
0: Ok, intéressant. Mais euh, non, ah, mais je te corrige mais... parce qu'elle revient à 125 livres, Pat. À 125, ok. Ah, bon, ouais, ben, c'est ça. Parce que j'aurais euh... été, j'aurais été d'accord avec toi, c'est ouais. vrai.
1: Okay. Ben, non, c'est vrai, je n'avais pas, pas regardé euh, dans quel point. Bon mais ben, d'accord. Fait que euh, je, je, je vais rester avec. Euh, je, je vois pas qui, qui, peut, qui peut battre euh, la Chinoise pour vrai. Là, présentement, là, c'est est trop puissante. Elle mm -hmm. trop, elle, là, la confiance est revenue aussi. Là, elle a passé une soumission en plus à Sparza Donc, on sait qu'elle est capable de se battre au sol avec un étranglement en crucifix. C'est ouais. un mouvement très technique quand même. là Donc euh, je, je, vois pas, je vois pas grand monde être capable de déloger présentement. Là.
0: Moi aussi, j'ai gardé, euh, gardé Wally. Elle m'a trop impressionné contre, contre Esparza. Elle a l'air dans une zone. Là. Elle a l'air d'une... Ouais. Elle, elle, elle me fait pratiquement penser à une Russe, mettons. T'sais. T'sais, comme tu dis souvent, les, où les Russes, les Polonais, ils arrivent, ils, ont, ils sont stoïques. Ils sont là pour... Ouais. Leur, leur vie tourne autour d'une seule chose. puis Il y a juste une chose qui compte, c'est gagner puis c'est dominer. Il n'y a rien qui va les faire dévier du du, du, du chemin. J'sais, à la semaine, cette là tellement revenu en force... Là. Euh, mmh. il y a Amanda Lemoche qui va peut-être lui donner du fil à une bonne combattante tout ça mais je pense pas que non plus personne va s'approcher ouais, d'elle et puis je suis d'accord avec Suarez parce que t'sais, t'sais,
1: t'sais, 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 ça dépend Jessica Andrage, peut-être si elle se décide à rester à 115 D si elle monte à 125 115 à part ça tu sais. parce que j'avais
0: es que pensé, pensé à Suarez aussi puis je suis allé voir justement avant, avant qu'on enregistre puis dans l'article, elle, elle revient d'après 4 ans là, de blessures. Euh, je pense à l'œil, euh, en tout cas, partout. Euh, super bel espoir. On la voyait vraiment comme une sur-championne. Puis finalement, elle dit, ah, je décide eh oui. de passer à 125 livres. Donc, euh, voilà. Elle suit quand même. Le 25 février, elle sera de retour. je suis féminin, donc justement chez les 125 livres, Valentina Shevchenko, euh, comment tu vois la prochaine année dans cette catégorie?
1: Ben, je vais répéter ce que j'ai dit tantôt. Okay. <rire> mais, ça dépend de voir Tatiana Suarez comment elle va, elle va revenir. Il euh, y a Manon Fioro qui est là. Euh, mais Manon Fioro ne m'a pas super impressionné à son mm. dernier combat quand même. Euh, Peut-être qu'on pourrait revenir avec Tyler Santos, c'est elle qui a passé le plus proche de, de battre sais, Chevchenko depuis ce combat-là, elle a été quand même assez euh, tranquille. Hein? Alors, on ne l'a pas, euh, pas vu vraiment nulle part. Ouais. Euh, elle se tient vraiment tranquille, loin des médias. On la voit pas tant que ça. Euh, J'ai l'impression que, autant que j'aime sais, j'aimerais... Ai, à toutes les fois qu'elle a eu une performance correcte, par exemple, Chechoukou est revenu comme complètement mm -hmm. et à défoncer son adversaire à la combat d'après. que J'ai hâte de revoir revenir. comment elle va revenir. Je ne pense pas que c'est Manon Fioro qui va être capable de déloger de là, honnêtement. Et toutes les autres, elle les a déjà battues euh, toutes les autres après. Les 3, 4, 3, 2, 3, 4.
0: J'ai euh,
1: ouais. hâte de voir Suarez. Honnêtement, je pense que si elle revient comme qu'elle était avant, je pense qu'elle pourrait avoir
0: une chance. Ok, Intéressant. Moi, j'ai gardé aussi Shevchenko comme championne à la fin de l'année euh, avec une mention honorable à Fioro. J'aime beaucoup cette combattante-là. Elle le mm -hmm. dit après sa dernière sortie. C'est vrai que plus le combat avançait, plus elle, plus elle dominait, par exemple, contre Chukagin. Euh, elle, était un petit peu, elle me semblait un peu nerveuse en début d'affrontement. En, en euh, ouais. Mais elle est unidimensionnelle. C'est un peu ça qui fait peur. Euh, Puis, Je veux dire, c'est une excellente combattante de Muay Thai. Mmh. Elle a probablement la meilleure combattante de Muay Thai de, euh, à l'UFC. C'est quand euh, même difficile
1: de voir. Santos, elle ben, a dominé Shevchenko au sol, pas debout. C'est pour ça que je te dis que si Suarez revient comme qu'elle était avant, Suarez était la meilleure lutteuse chez les femmes. Là. Honnêtement, elle est capable d'amener... Euh, c'est capable de revenir comme qu'elle était, puis là, un combat de championnat, puis quand la l'amène à terre, Chechenko ne se relèvera pas de là. Non.
0: Elle devra rester en santé. OK, à 135 livres maintenant chez les poids coqs féminins, Amanda Nunez est de retour au sommet euh, le 31 ouais. décembre prochain. Est-ce qu'elle y sera encore?
1: Euh, ben, je pense que oui, parce que, ou, ou si elle n'est plus là, c'est parce qu'elle aurait pris sa retraite. Là. Honnêtement, je ne je vois, vois pas personne... Euh... Personne. Je vois pas personne. <rire> J'ai regardé hier, j'en regarde encore aujourd'hui. Je eh, personne là-dedans être capable... Euh...
0: Oui. Moi, je vais je diverger. Puis je, okay. je prédis que Valentina Shevchenko sera double championne à la fin de l'année. Je pense qu'on n'a ah, ben, on on pas le choix d'être rendu à faire un, 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 un super ouais. combat avec Shevchenko et Nunez. Euh, les deux ont fait le ménage. Il va avoir une trilogie contre Peña. Nunez va passer au travers. Après ça, mmh. va, euh, on va faire un super combat d'ici la fin de l'année 2023. Chechenko a des chances de gagner, puis je pense que ça va sonner le de, de notre ami Amanda OK, Nunes. toi, tu
1: penses que Chepchenko va gagner contre Nunes? Ouais. OK. C'est un bon combat.
0: Ah, C'est audacieux, je sais. C'est pas fait, là. On s'entend ouais. que... <rire> Il faut qu'il se passe bien des choses, d'ici là. là. Euh, ouais, bon, les, les poids plumes féminins, on n'en parlera même pas, là, parce que... Euh, non, non. Parce que là, 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 la catégorie n'existe plus. Il n'y a
1: pas de division.
0: Euh, chez les gars maintenant, euh, Poimouche, Lévisine Figueredo est présentement le champion. Euh, Brandon Moreno est intérimaire, mais là, on règle ça la semaine prochaine euh, du côté du Brésil. Euh, ta prédiction pour
1: 2023? Euh, je vais aller avec Moreno. Moi, je pense que Moreno va redevenir champion, va rester champion. Euh, je vais avec Brandon Moreno.
0: Intéressant. Euh, J'essaie de sortir un peu des chantiers battus. J'ai mis Mateusz Nicolau, un Brésilien il m'a vraiment impressionné. Mmh. Il s'est battu euh, début décembre. Euh, euh, je ne me rappelle plus contre qui, par contre, mais euh, il, a, il, a, il a passé une soumission à son adversaire. Euh, il est dans le top 5. Faut il faut qu'il soit actif. Faut qu il faut qu'il réussisse à coller encore une ou deux victoires contre des gars du... Un gars. Faut il faut qu'il affronte un Kai Kara-France ou un Alexandre Pantoja ou un Manel Cap qui ouais. réussisse à les battre de façon convaincante pour, d'ici la fin 2023, essayer d'avoir un, une chance au titre et potentiellement aller chercher la ceinture. Donc, à suivre, euh, Matush et Nicolau. Alderman Sterling est présentement le champion des poids coqs. Est-ce qu'il va être capable de garder ça, Pat?
1: Non. Moi, je vais y aller avec Marlon Vera. J'y pensé. Moi, je pense qu'un Marlon Vera, il va passer à travers euh, Sanegan euh, en février prochain. Puis il va se placer, pour encore battre Championnat du Monde. Puis je pense que Marlon Vera, je pense que c'est son année. Honnêtement, là, euh, je pense qu'on va faire Marlon Vera, Sanegan. Après ça, on va faire. Peut-être O'Malley contre verra pour un combat, un combat éliminatoire. Après ça, euh, Vera le champion qui, qui, qui va être là.
0: Ouais, ça. Sterling devait se battre contre Henry c. En tout cas, c'est ce, ce qui est dans l'air. C'est wow. retardé, 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 parce que Sterling est blessé, apparemment. En tout cas, bref, c'est compliqué un petit peu. J'ai pensé à Vera J'ai mis, moi, euh, j'ai mis Pieterian. Euh, parce que même si c'est une okay. mauvaise séquence, je, je trouve que... Ouais. Le test de ma... À mes yeux, il demeure le combattant le plus complet et le plus talentueux de cette, de mm -hmm. cette division-là. Euh, il a déjà été champion, donc euh, j'ai mis euh, Pietorian. Chez les poids plumes, j'ai mis Volkan... ben, Volkanovski est champion. Je ne vois pas personne le battre. C'est le meilleur combattant livre pour livre. À mes non. yeux, euh, il va rester champion à 145.
1: Exact. J'aurais aimé voir une meilleure euh... une meilleure. Euh conclusion du combat entre Ortega et Rodriguez. Tu sais, ça, ça, Peut-être que ça nous aurait donné un, mm. une idée s'il si y en a un des deux qui serait capable de, de, de tenir tête à Volkanowski. Mais le problème, c'est que Volkanowski, il, c est, c est, il est loin de s'asseoir sur ses lauriers là. À toutes les sûr. fois qu'il se bat, il est de meilleur en meilleur. Honnêtement, ça n'a aucun bon sens. Là. Puis dans cette catégorie-là, chez les poids-plumes, honnêtement, moi non plus. J ai, j ai, à moi que ben, Max Always. T'sais, autant que J'aime tellement les combattants qui sont dans les cinq premiers, là, là, Volkanovski, Holloway, Rodriguez, Ortega. Honnêtement, ils sont débiles. Euh, Peut-être Arnold Arlen qui est là, mais est-ce que Arnold Allen a, a, est assez es d'options ouais. pour, pour battre Volkanovski qui, 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 qui est impossible d'amener au sol, qui a un jab incroyable, qui a, qui a une rapidité aussi avec les deux mains, qui frappe fort avec les jambes. J'ai des doutes. Euh,
0: Je suis d'accord avec toi. Avec tout ce que tu viens de dire. Il se bat toutefois à 155 livres à son prochain combat en février, Alexander Volkanovski contre ouais. Islam Mahachev. Euh, donc, euh, chez les légers, Makhachev sera-t-il encore le champion ou la catégorie va bouger encore en, en 2023? Comment tu vois ça?
1: Ben, moi... <rire> moi, je vais y aller avec un choix... Je vais y aller avec un choix... Du champ personnel. gauche? Personnel. Okay. Non, émotif. Là. Okay. Je vais y aller avec Dustin Poirier. Je vais y aller avec Dustin Poirier. J'aimerais je, je, ça. J'espère mm -hmm. que son pied va revenir à 100%. J'aimerais ça. Un, je sais que ça ne va pas au mérite. Là, mais Dustin Poirier, pour moi, j'aimerais bien le voir face à, à Machev. Je pense que c'est un gars qui, 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 qui pourrait donner du, du feu à la retarde. Là, je parle avec mon cœur plus qu'avec ma tête, sûrement, mais euh, je vais je dire pareil. Je vais rester là-dessus. Je vais je dire Dustin Poirier.
0: Tu connais mon amour pour Dustin Poirier. J'aimerais ça que ta prédiction se, se concrétise aussi. <rire> Moi, j'ai mis Volkanovski, double champion aussi. Euh, je pense ah qu'il oui? qu y a ce qu'il faut pour aller battre Mahatshev le mois prochain. Ah pis, oui?
1: wow. euh, okay. Il va se battre
0: combien de fois cette année aussi? maintenant, s'il va, il va déf... devient champion à 155, est-ce qu'il va défendre sa ceinture à 145 une autre fois? Est-ce qu'il va se défendre à 155? Ouais. Une autre fois, on ne le sait pas. Fait que,
1: je pense c'est pour ça qu'on fait un titre intérimaire aussi, hein, la, aussi, même, la ça même, ça. même soirée.
0: Ouais, entre, On Josh... a
1: peur que Kalaski euh, s'il devient champion en 155, il ne redescende pas. Tu sais. Exact,
0: exact. Euh, ce sera entre Yair Rodriguez et Josh Emmett euh, en Australie au mois de février. Février ou mars? J'ai un, un petit doute, en tout cas. Euh, Mi-moyen, donc 170 livres. Leon Edwards qui a surpris la planète entière <rire> avec, ouais. avec son chaos de Kamaru Usman. Euh, comment tu vois la catégorie en, en 2023?
1: Euh, je, je vais y aller avec, euh, je y aller avec, euh, avec Ousmane. Je pense que Ousmane va devenir champion. Mohamed va avoir un combat de championnat du monde. Mohamed va perdre puis Ousmane va rester champion euh, à la fin.
2: Oh,
0: boulard Mohamed, ok, excellent. Moi, moi aussi j'ai mis, moi j'ai mis euh, Camry Ousmane aussi qui va prendre sa revanche puis qui c'est une fraction, de, une fraction de seconde, il s'est gagné ce combat-là facilement. C'est une fraction de seconde qui lui mm -hmm. a coûté la victoire. Je pense va retrouver... Tu sais qu'il y a
1: cinq champions qui ont perdu leur titre cette année, en 2022, ou cinquième round. Ah oui? Hein.
0: Hein. Ah, ouais. ouais. Wow. C'est pour ça qu'on aime ça, ce sport-là. Ouais. C'est fou, là. Ça, ouais, c'est une méchante date, là. <rire> euh, Pereira est champion à 185 livres. J'ai mis Hamzat Chimaev qui va être champion à la fin de ah, l'année. La ah, hein. Je l'ai yeah. volé. Ça, je l'ai mis en premier.
1: <rire> J'avais ce honneur-là aussi dans la tête. Beau bon école, est-ce qu'il y a des chances? Aussi. Hein? Bonne école? Ouais, pas cette année. Okay. Ouais, mais pas, je pense que oui, mais pas cette année. Euh, oui, c'est un bon lutteur, mais au niveau des arts martiaux mixtes, il va falloir qu'il qu passe à travers tout le, ce top 10-là qui est quand même solide. Il y a des bons lutteurs là-dedans aussi. Je pense pas qu'il va se rendre... Mais ça peut monter vite, mais pas en 2024, d'après moi, pour avoir un combat chabalé mais pas en 2023. C'est trop rapide. Puis, puis
0: pour Chimaev... Oh... On s'entend qu'il est juste trop bon, trop bon athlète, trop, euh, trop, trop puissant pour pas être champion à un moment donné dans, dans, dans sa carrière à l'UFC.
1: Exact. Il faut juste qu'il choisisse où. C'est ça. Sais, à 130 prenne... ou à 185.
0: Puis qu'il prenne ça un Et peu puis... plus au sérieux aussi. Qui, 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 qui... Ben
1: c'est ça. Parce que l'affaire, c'est que tu peux pas pour la promotion, c'est rough. Là, mettons, tu mets un combat tu, mets dans, tu mets un combat de championnat du monde à 170 livres, là, puis il arrive, puis il fait pas le poids. Hum. Il y a ben des affaires qui changent, là. Tu c'est plus on un combat de pour... championnat du monde. On pourra pas... Il y, y, y a les paris aussi, les cotes mm -hmm. qui, qui changent. Y a, y a, je veux la, la promotion est pas pareille. C'est un coup d'épée dans l'eau, là. C'est pas comme s'il avait essayé le dernier coup, là. Il, était, il était à 178 livres, là. Je, je parlais à Joe Rogan en arrière. Puis, tu sais, on jasait de ça. T'sais, 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 Joe, j'ai dit, il y, y a une différence entre pas faire le poids et pas vouloir faire le poids. T'sais, puis clairement, lui, a choisi la deuxième option. Et il m'a regardé, il dit, c'est bon, ça m'a l'utilisé. Prends les José. Il <rire> est tombé. mais c'est ça pareil. Puis quand tu disais de prendre les choses plus au, au sérieux, c'est exactement ça. Mmh. Je vois pas comment il pourra revenir à 170 mmh. plus Moi non Je le vois à 185. Puis honnêtement, à Desanier, au Pereira, il va pas si amènent Il va les amener à terre, puis ça, ça va être une marche dans le parc. Tu bah, tu te souviens, là, à Pereira contre Adesanya, quand ils sont allés partiellement au sol, là, honnêtement, on chique. aurait dit deux tortues sur le dos, là, ça n'a pas de bon sens, rendu à ce niveau-là, quand tu ne sais pas quoi faire, à ce point-là, honnêtement, Adesanya est supposé être une ceinture morte en juge brésilien, puis Pereira a reçu son, sa ceinture brune après cette victoire-là. Aucun sens, aucun sens, ça, honnêtement. Fait que, c'est le danger que les 185 livres les guettent, là, présentement, c'est que Schimayer s'en vient.
0: Euh, ouais, je suis d'accord avec, euh, avec ça. OK, on va... Milour, pas de champion présentement. La ceinture va être en jeu dans quelques semaines également entre Glover Teixeira et Jamal Hill. Tu qui comme champion? Euh... Tu vois qui comme champion à la fin de l'année?
1: Euh, en espérant qu'il revienne cette année en santé, je vais, je vais reprendre Prochka OK. Euh, HK, pas parce que j'aime son... ben j'aime son style, mais c'est parce qu'il est tout croche. tu sais, c'est... C'est dur de se battre contre un gars de même. C'est un gars qui a du chien, c'est un gars qui est tout croche, un gars qui a une bonne condition physique. Puis il va à 100% all-out. Euh, je ne pense pas que Tessera va, va rester à champion jusqu'à la fin de l'année. Je pense que s'il si gagne contre Jamal Hill, il va prendre sa retraite chez lui, ce qui pourrait être euh, grandiose, honnêtement. Pas fou, pas fou. Euh, même s'il si, même ne reste plus là, on le sait. Là, il reste à, 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 pas loin de Boston. Connecté, je pense, mais mais... Oui. non, C'est ça. Mais euh, je je, 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 reprends, je pense que va aller rechercher, va aller rechercher euh, sa ceinture.
0: Oui, intéressant. Le, le, le... Point d'interrogation au niveau de son état de santé. Là, on parlait quand il a abandonné la ceinture ouais. d'une un, longue absence. Euh, Est-ce est qu'il va être en mesure de revenir cette année, euh, potentiellement? Moi aussi, j'ai mis un gars qui est blessé, en fait. J'ai mis Alexander Rakic. Mais c'est la plus... Juste, juste parce que c'est un gars... Il a, il a tous les outils. Il a 30 ans, il est en fleur de l'âge. Il, 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 come... il rentre dans son ouais. pic, là. Euh, il est talentueux, il a tous les outils. S'il peut rester en santé, s'il peut revenir en santé et tout, euh, mais faut, en tout cas, à 205 livres, je trouve que c'est vraiment la division la plus difficile à prédire parce que depuis que John Jones est parti, ouais. n'importe qui du top 10 peut battre n'importe qui, en tout cas, à mes yeux. C'est ça,
1: euh, as raison.
0: Euh, et finalement, les lots, Francis Ngannou il est encore champion <rire> jusqu'à preuve du contraire. Je pense qu'il n'est plus officiellement sous contrat, en tout cas, mais. Ou en tout cas, ben, ça achète. En tout
1: cas, il supposé finir en décembre. C'est ça? Avec son contrat. Donc, je ne sais pas si on a signé puis ça n'a pas été annoncé encore, mais son contrat finissait en décembre. Ça, je suis sûr et certain.
0: Euh, comment tu vois ça en 2023? On va finir là-dessus.
1: Ben, ce n'est pas vrai. Son contrat était fini. À cause qu'il est champion, il y a une clause champion dans le.
0: L'UFC peut toujours égaler non. les offres des autres, non?
1: Non, 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 non ce n'est pas ça. C'est que quand ton contrat finit, fini et tu es champion, euh, il y a une clause dans le contrat que ton, 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 ton contrat s'extensionne de un an. Mm -hmm. Donc, le contrat est fini, mais il a été dans l'extension d'un an. Puis là, ben lui, il a vu ça, puis il voulait avoir plus d'argent. fait que là, il a, été, il a été décidé de, de se faire opérer au genou, qui donnait huit mois, <rire> mois de convalescence. C'est un bon move, honnêtement. Puis, c'était pas une grosse chirurgie, on s'entend, là. là. Il, il arrive, a comme attendu quatre vraiment...
0: mois avant d'avoir sa chirurgie aussi, pour que ça fasse. C'est de la business, c'est de voilà,
1: la business, ouais. c'est correct. Euh, écoute... Je, de ce que j'ai vu de Pavlovitch, honnêtement, il m'a impressionné, pas oh, ouais. à peu près, à dans ouais. mes combats. J'aurais tendance peut-être à dire, à dire Pavlovitch. honnêtement, parce qu'il a une ascension assez rapide, puis uh -huh. il est confiant, il est puissant, puis je, je pense pas que beaucoup de monde vont lever la main pour, pour se battre contre lui. Euh, fait que je vais y aller. Ça, moi, ça, c'est lui, celui de mon champ gauche. Euh, Sergei Pavlovitch, je pense que peut-être ah, lui va être champion en
0: à la fin de l'année. Ah, J'aime ton choix, J'ai pas pensé pas tout à Pavlovich, je suis par-dessus, j'ai mis Thomas Pennell, euh, jeune combattant, super talentueux, mais... Mais euh, c'est ça, Thomas tout c'est devant... de ouais, ça, puis tu le mets devant, j'avoue que tu mets n'importe qui devant Pavlovich, à... selon ce qu'on a vu la dernière fois, là. oh là là, oui, ouais. effectivement, c'est quelque chose. OK, puis je voulais faire une prédiction audacieuse de 2023, donc euh, vraiment sortir des, des sentiers battus, je ne sais pas eu le temps de, de, de penser à ça.
1: Je vais te laisser aller en premier. OK,
0: parfait. <rire> je suis allé avec, euh, avec les... je cherchais quelque chose par rapport avec euh, un Québécois. Je... En tout cas, je... je cherchais un petit peu, mais j'ai mis... Charles Jourdain va récolter trois victoires cette année. Trois victoires convaincantes. Il va finir l'année dans le top 10 des poids plumes. C'est ma prédiction audacieuse pour okay. 2023. Il veut prendre un break, Charles. Il s'est fait beaucoup de combats en peu de temps. Mm -hmm. euh, été, automne 2022. Là, ce pas battu depuis septembre. Je pense qu'il va revenir en force en 2023. Il c'est que c'est une grosse année pour lui, d'après Mouchard. Ah ben C'est
1: un souhait. Moi, c'est plus un souhait qu'une prédiction. Ouais, ouais, Moi, je vais y aller euh, du côté irlandais. Je pense que Connor va revenir et mm -hmm. va perdre son combat. Et ça va être là la dernière fois qu'on va voir Connor.
0: J'ai pensé que trouver quelque chose sur Connor. T'as <rire> une idée contre
1: qui? Écoute. Je pense que le, le combat à faire, honnêtement, si tu veux vendre vraiment, vraiment ce combat-là, ça serait contre Chandler. Contre Michael Chandler. Puis, honnête, c'est ça. C'est pour ça que je pense qu'il va revenir pour un seul combat. Pas parce qu'il veut, mais parce qu'il va perdre ce combat-là, puis après ça, ça va être, ça va être fini pour, pour Connor.
0: Intéressant. OK, on va, faire, on va passer en rafale quelques sujets d'actualité. Je voulais... On ne s'est pas parlé depuis Olivier Aubamercier est devenu champion PFL. Je voulais ton... Euh, t -t 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 Ton commentaire là-dessus, je veux dire, le plus grand moment des arts martiaux mix québécois depuis 2017, là, quand George est redevenu champion, et le plus gros accomplissement depuis ce que, que, que George a fait, right?
1: 100 euh, Écoute, euh, je suis content que ça n'ait pas passé si sous silence que ça ici non, au Québec. Je suis content. Euh, beaucoup de médias en ont parlé, puis ça, c'est vraiment cool parce qu'on s'entend, ce pas l'UFC, c'est le PFL. 95% du monde ici au Québec n'a aucune idée de parce que c'est de de, mais il n'y a aucune idée de c'est quoi cette affaire-là. Tout à fait. Puis là, le monde a dit « Ouais, mais là, il a gagné le PFL un million, penses-tu que l'UFC va le reprendre? On « Prends-tu que ça temps d'y retourner au UFC? Ben »« Mais non, il est bien là, il fait de l'argent, il est correct là. » Fait que là, le monde, ça a comme des mystiques. OK, il y a d'autres choses que, que l'UFC aussi. » Fait que euh, je ne suis pas content pour, pour, pour Olivier. Euh, écoute, la, la vérité, c'est que oui, il a gagné un million, là, mais il n'y a pas un million dans son compte. Là, euh, quand tu fais les comptes, il peut -être reste, reste peut-être 600 000, ce qui est beaucoup, beaucoup d'argent quand même. Euh, mais est-ce que c'est assez pour à mi-trentaine t'asseoir et puis, puis, puis prendre ta retraite? Je ne pense pas. Euh, même si c'est un, pas un gars qui, qui a l'air à dépenser beaucoup, comme il le disait dans ses entrevues avant le combat, il dit « Non, je ne vais pas déménager de ça. je suis correct. » C'est un gars qui a l'air assez, assez simple aussi, mais pas dans sa vie, pas dans sa tête, mais peu importe. Mais ben, tu sais, il lui a dit peut-être qu'il restait peut-être une ou deux années à se battre, il veut faire d'autres choses. Écoute, s'il peut rester en santé et se retirer de, sous ses propres termes, c'est un privilège que tu as dans ce sport-là. Euh, mais oui, tu as tout à fait raison. C'est depuis, depuis la, la, la dernière victoire de George, je pense qu'au niveau des, des arts martiaux mixtes québécois et canadiens même, c'est le plus gros accomplissement.
0: Félicitations, Olivier. C'est sûr qu'on va essayer de, de le déranger. Là, il est en vacances, tout ça. Je ne voulais pas le l'achaler, mais c'est sûr que je veux, euh, je veux piquer un brin de jazette avec Olivier. Il a fait sa tournée média là, dans la semaine après son, son combat. Il est venu ici à RDS. Il est allé à l'Antichambre notamment. Euh, il est allé à, tout le monde en parle. Comme tu dis, c'était le fun à voir que c'est vrai qu'il y a, a eu de l'intérêt pour ça. Euh, on, va, on, va le, on va le déranger là, avant la prochaine saison de, de, de PFL. C'est sûr qu'Olivier va venir faire un tour... Euh, au podcast. Il y a Jake Paul qui a signé avec PFL, justement. Les autres, ils font des gros push. Ils ont signé mm -hmm. des anciens de l'UFC. Ils essaient de signer des gros noms. Uh, Thiago Santos, l'année passée. Uh, Shane Burgos, notamment. Bref. Uh, avant ça, il y avait eu uh, Anthony Pettis. Uh, là, Jake Paul. Honnêtement, c'est pas... T'sais. Puis, il va pas se battre dans la saison régulière. Il essaie de faire des pay-per-views. Tout ça. Une, une espèce de super-ligue en, en parallèle de leur saison régulière mm -hmm. qu'Olivier qu a gagnée. Uh, J'ai sportivement parlant, j'ai pas un gros en... j'ai pas un gros intérêt. Je suis curieux de voir qu ce qu'il va faire en arts martiaux mix après avoir battu yeah. des anciens combattants ouais. en box. Euh, mais au niveau juste des médias sociaux et du de, de l'exposure, ça, ça fait du sens là, pour, pour PFL.
1: Ah ben absolument. Puis tu sais honnêtement, ils sont, sont, sont pas, ils sont pas câbles, les frères Logan. C'est des, des deux gars qui sont intelligents. C'est une machine c'est des machines à imprimer de l'argent. Puis, tu sais. Pour, au niveau sportif, pose-toi la question. Est-ce que les frères Paul ont, fait, ont amélioré le sort de la boxe? La réponse est non. Je pense qu'ils ont. Ça a, ils ont terni un peu l'image de la boxe. Je te parle du sport mm -hmm. pas, pas du spectacle. Je parle du sport. Est-ce ouais. que. Tu Je ne pense pas que ça a donné. C est, c est, ça a donné des lettres de noblesse au sport de la boxe. Quand tu vois un gars qui n'a jamais boxé professionnel puis j'enlève rien, moi je pense que c'est des bons athlètes les frères Paul, là. honnêtement là, tu regardes Logan dans la, dans la lutte WWE il donne un mot du bon show, puis au niveau de la boxe, c'est pas un mauvais boxeur là Jake Paul honnêtement, là. mais il reste que tu regardes ça puis t'as d'autres boxeurs que ça fait des années et des années qui se battent et qui vont faire même pas le un dixième qu'est-ce qu que lui a fait ou l'attention qu'il a eu mais c'est comme ça, ça marche, it is what it is, mais est-ce que ça a donné plus de valeur à la boxe aujourd'hui que quand Jake Paul était pas là la réponse, est non. Mm -hmm. Est-ce que ça va donner plus de valeur à PFL aujourd'hui euh, qu'avant, quand Jake Paul n'était pas là? Je ne pense pas non plus. Mais je pense vraiment que Jake Paul va prendre ça sérieusement. Il va s'entraîner très, très sérieusement pour, pour ses débuts en, en MMA. Puis, regarde, c'est un coup de pub. Si ça marche, tant mieux si vient s'arrêter une toi, tant mieux. Si ça ne marche pas, ce coup de pub-là, est extraordinaire aussi. Les yeux se tournent vers ça. Et avec ce qui se passe avec l'UFC aujourd'hui, Bellator a fait un cross-promotion en Asie. Ça a été un succès complet parce que Bellator gagne 5-0. Bellator a probablement le meilleur roster qu'ils ont présentement dans l'histoire du Bellator. Ouais. Euh, et là, il commence à faire de la promotion de combattants. Finalement, il commence à faire de la promotion de combattants. C'est ce qui manquait au Bellator. Et de l'autre côté, PFL signe des gros noms, attire l'attention vers eux autres. Tandis que du côté de, 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 du UFC, euh, oui, c'est implanté. Ils n'arriveront jamais à l'achever de l'UFC au niveau de l'entreprise. OK, c'est correct. Sauf qu'au niveau de la vision du monde, c'est sûr que qu'est-ce qui s'est passé avec Dana White et sa femme euh, avec le, 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 la bagarre qu'il y a eu dans un club, ça ne paraît pas bien. Euh, il y a d'autres choses qui étaient arrivées. Fait que l'UFC a toujours répondu assez solidement quand ça n'allait pas bien. Il se prépare à quelque chose. L'UFC est en train de préparer un maudit gros coup pour, pour bientôt dans l'année. Ça, c'est sûr et certain. Je suis ah ouais. convaincu qu'on est en train de préparer un coup de circuit. Ça va être soit John Jones puis Carl McGregor sur la même carte. Ça va être, être quelque chose dans le même. C'est sûr et certain. On, pré on est en train de préparer quelque chose parce que là, toute l'image positive médiatique des arts martiaux mix est sur d'autres organisations.
0: Oui, exact. Euh... Oui, c'est ça. Puis ils peuvent pas rester les bras croisés. Faut, même s'ils si ont, si ont vraiment le haut du pavé depuis longtemps, ils sont loin en avant des autres, ils peuvent pas non plus se permettre de, de, de laisser ça... toute la lumière aux autres organisations. Il faut qu'ils essayent quand même de, ré de répliquer et de répondre. Essayer de leur couper ça, 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 Endeavour,
1: en, Ende tu sais, Endeavor que a l'UFC a perdu 5 à bourse après le, après le vidéo de, 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 de ah, Dana ouais, qui ouais, hein? sa femme là. Okay. Hey, là, tu dis ouais, mais il y en a encore des milliards là, ouais, je comprends là. Ouais, mais les actionnaires c'est pas comme là, ça. C'est exactement. Rendu à ce niveau-là, c'est pas comme ça. Ça marche C'est beaucoup 5 là, à la bourse. Tu passes 5 à une journée, c'est énorme. Là. Et fait que je te le dis, c'est sûr et certain qu'un coup de circuit en vient.
0: On va parler de Samouraï la semaine prochaine parce que là, bon, tu, tu l'as mentionné, Dana White. Je sais pas si tu veux... Je sais pas si tu as eu la chance d'en de, 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 parler depuis que c'est sorti ou si tu as, as une opinion là-dessus parce que tu sais... Bon, je je pense qu'on ne va pas se tenir longtemps de dire que le geste est inacceptable et que puis, 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 tout le monde est d'accord avec ça. Oui. Mais là, les voix oui. s'élèvent les les pour dire est-ce qu'il mérite encore d'être le président de l'UFC. On critique, on critique Endeavor, justement, qui ne réagit pas vraiment. L'UFC n'a pas vraiment commenté non plus. ESPN aux États-Unis, partenaire, qui ne commente pas non plus. Comment tu, 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 tu analyses la situation?
1: Ben, honnêtement, je pense que le, le, le geste est, est impardonnable pour les deux je ne pense pas que les deux aient plus de droit de frapper l'un de l'autre c'est sûr que du côté de Dana White il est plus connu Puis jamais je ne vais endosser ça euh, ça a fait une grosse, une grosse histoire euh, mais on s'attend à quoi c est, c est, je ne sais pas qu'est-ce que le monde s'attend comme punition est-ce que le congédier d'une organisation de l'UFC est-ce que c'est vraiment ça la, 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 la solution j ai, j ai, je ne sais pas c'est sûr que là, avec le, le timing qui sort avec sa ligue, de la taxe à la ouais. peut-être pas le bon, moment, le bon timing non, que ça arrive, ça. tu comprends? Ouais. Tout est arrivé comme en même temps. puis J'endosse je, 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 aucunement le geste qui a été posé, mais si tu me demandes c'est quoi la punition qu'il devait avoir, je sais pas. Je, je sais pas me placer là-dedans. Tu sais. euh, c'est une chicane conjugale et ça a été, ça a été filmé par, par quelqu'un il y en a qui vont dire que ce pas tes affaires, il y en a qui vont dire, ouais, mais s'il y, y a de l'abus physique, il faut, faut s'en mêler. En même temps, t'sais, tu te places où là-dedans? Ce n'est pas une question, je veux protéger Dana Watt ou je veux, je, je veux le mettre en dessous de l'autobus, mais je ne sais pas me placer dans cette situation-là pour dire qu'est-ce qui qu mérite comme, comme punition ou comme, ou comme châtiment ou je sais pas trop. T'sais.
0: Ce sera la compagnie de, de Endeavor, justement, il y a l'UFC de décider. Il y a du monde. Ce qu parce que ce, que ce qui ressort un peu, c'est que les gens disent, imagine, si Gary Batman, il arrivait ça à Gary Batman, le commissaire de la LNH, est-ce que vous pensez que les propriétaires décideraient de le garder comme comme, comme commissaire? Roger Godel la NFL, s'il si arrivait ça, est-ce que les propriétaires de la NFL le garderaient? Je, comp
1: le, je
0: comprends, mais c'est comparer, comparer les pommes avec des oranges. Parce que Dana White, c'est le oui. président de l'UFC, mais l'UFC, ce n'est pas une ligue. Lino White, ce pas un commissaire. Ouais. Il représente pas les propriétaires de, de, de franchises. C'est un promoteur, Lino White. Mm -hmm. Puis, il fait sa job de promoteur vrai. qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. C'est un bully. Il, 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 il a sa façon de mais faire. Mais tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix
1: d'avoir quelqu'un comme, comme ça à la tête il fait une méchante bonne job
0: là. puis il a fait passer l'UFC d'une valeur de quelques millions de dollars à 400 à 4 milliards. Mm -hmm. ou En tout cas, puis ça vaut encore plus que ça aujourd'hui. Donc, c est, c est, la comparaison avec les commissaires des grandes ligues n'est pas la bonne. Euh, ah. Et tant que la compagnie va décider, ben, c'est notre meilleur, c'est l'homme de la situation pour vendre nos galas, vendre nos cartes, vendre nos combattants, puis faire la promotion de notre organisation, mm -hmm. ben, ça ne changera pas. Il faut, faut arrêter de voir ça dans un chème ligue majeure. C'est pas ça. Que
1: malheureusement ou heureusement, de quel que tu te places, là, dans trois semaines, on en... personne ne va parler de ça. Le monde oublie. Je pense que c'est. Mais... On dirait que c'est un peu la stratégie présentement de tout le monde. Ouais. Parce mais... qu'on continue comme si de rien n'était. On continue comme si c'était de si rien passé. Fait que, peut-être qu'on mise là-dessus, c'est que dans regarde. On va mais... repartir de la on va donner je... deux bonnes de cartes.
0: Ouais. Je, 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 je comprends ce que tu veux dire. Puis peut-être c'est ça qui va arriver, mais je suis pas sûr que je suis d'accord parce que.
1: Ah, je ne dis pas que je suis d'accord. Euh... juste que c'est c'est mais... probablement ça
0: qui va arriver oui c'est ça peut-être mais je, je me demande moi si, puis, puis je suis pas spécialiste de relations publiques là, mais je me demande si justement le fait qu'on n'ait qu pas qu'on est, on est allé de l'avant on a essayé d'aller de l'avant avec un communiqué écrit par des, 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 des relationnistes justement mais ça ne faisait pas très sincère t'sais. puis Dana White la semaine passée à, au nouvelle il a publié une photo de recette au ballonnet sur ses médias sociaux tu c'est comme si ça, on voulait. Non arriver. mais je, je me demande si c'est une bonne stratégie. Moi, je dirais peut-être de l'avant. Je dirais ok, regardez, là, je me je, je vais donner 50 000 pièces à la maison des femmes battues je vais faire des gestes concrets, puis je vais parler aux médias et plutôt que de me cacher derrière mm -hmm. en communiqué. Puis balai... pour en parler en espérant que les gens l'oublient. Je pense que ça crée, ça cause un peu plus de grogne.
1: Mais bon, c'est l'avenir qui va. Ah ouais, mais Ben, c'est plate, mais c'est ça qui va arriver. Le monde Absolument. oublie. T'sais, je te dis, là, samedi, là, si on a une carte de fou, c'est une des meilleures cartes qu'on a vues dans les, les, dix, derniers, les, les dix dernières semaines, ben, ça va être de ça qu'on va parler. C'est plate, mais c'est comme ça. Puis dans trois semaines, dans un mois, plus personne va parler de ça. Puis bottom line,
0: il n'y a pas personne. Puis les fans de, de martiaux Mix ne vont pas boycotter l'UFC à cause de ça. En fait, L'honneur de la guerre, c'est ça. C'est Combien de personnes regardent Combien de personnes achètent tes gars-là, Combien de personnes achètent tes tickets Combien de personnes regardent à la télévision C'est quoi les codes d'écoute
1: yeah.
0: Puis les gens ils ont beau, ils ont beau, ils ont beau ont grimper dans les rideaux et dire c'est inacceptable. Qu'est-ce qu'il a fait S'ils aiment vraiment ça, l'UFC, puis ils aiment les arts martiaux ils vont s'asseoir samedi soir devant leur TV puis ils vont regarder le combat. Euh, voilà euh, merci Pat avec tout ça on a fait bon un, ben. un, un méchant, une méchante émission J'espère que vous avez aimé non, ça oui. on était dû on dû okay. euh, on se voit samedi mon cher je serai là en compagnie en oui, compagnie, en fait en remplacement de Jean-Paul Chartrand pour le gala sur les ondes de RDS2 à bientôt tout le monde ciao